0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Heute, am 26.05. haben wir für euch folgende Themen vorbereitet. Die Verleihung des Ute-Bock-Preises durch die NGO SOS Mitmensch. Zwei Veranstaltungstipps. Ein Gastbeitrag von Radio Dreikland über die Razzia und Ermittlungen gegen die letzte Generation und einen weiteren Gastbeitrag von Radio Corax über den barrierefreien Zugang zu Verhütungsmitteln.
1: Am 22. Mai wurde im Rathaus in Wien der Ute-Bock-Preis für Zivilcourage von SOS Mitmensch vergeben. Zene Burak hat die Preisverleihung moderiert und erzählt, worum es bei der Auszeichnung geht.
2: SOS Mitmensch hat den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage 1999 ins Leben gerufen. Mit diesem Preis zeichnet SOS Mitmensch also seit vielen Jahren außergewöhnliche Zivilcourage aus von Personen und Initiativen, deren angewandte Grundrechtspflege, deren Bemühungen um die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem Umfeld tatsächlich enorme Wirkung entfalten konnte. Und diesbezüglich ist und bleibt ein ganz großes Vorbild die Namensgeberin dieses Preises, die unvergessene Ute Bock.
1: Ute Bock ist für die Rechte von Geflüchteten eingetreten und war die erste Preisträgerin. Zu den Preisträgern in diesem Jahr gehört die Organisation IG24, die sich für die Pflegekräfte in der 24-Stunden-Pflege in Österreich einsetzt. Dabei geht es vor allem um eine Verbesserung der Arbeitszeiten und Bezahlung und um den arbeitsrechtlichen Schutz. Die IG24 klärt auch über die Rechte der BetreuerInnen auf, weist auf Diskriminierungen hin und bietet in vielen Sprachen Fortbildungen an. Über die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit der ig 24 spricht Gerlinde Affenzeller. In unserem Land
3: gibt es über 60.000 Menschen, fast ausschließlich Frauen, fast ausschließlich migrantische Frauen, die für zwei bis drei Euro die Stunde 24 Stunden am Tag arbeiten. Jawohl, 24 Stunden und das 14 Tage durchgängig oder sogar länger. Diese Frauen, die in häuslicher Pflege als Betreuerinnen arbeiten, sind nirgendwo angestellt. Sie sind Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich, wo sie auch den jährlichen Beitrag zahlen müssen, weil ihre Arbeit offiziell als selbstständig eingestuft wird. Dieses System der 24-Stunden-Betreuung stellt eines der wesentlichen Fundamente des österreichischen Betreuungs- und Pflegesystems dar. Diese ausbeuterischen Umstände sind vor allem für die Frauen selbst sehr schwer zu ertragen. Und so haben sich vor drei Jahren einige der Betreuerinnen selbst organisiert und eine Unterstützungsinitiative für die Arbeiterinnen, welche vorwiegend von der Slowakei oder Rumänien oder Bulgarien zu uns nach Österreich pendeln, aufgebaut. Diese Initiative bemüht sich, geregelte Arbeitsverhältnisse zu fordern, in einer Branche, die völlig unreguliert ist. Diese Initiative kommuniziert erstmals die Probleme nach außen.
1: Eine der Preisträgerinnen spricht über die Schwierigkeiten, mit denen sich die IG24 konfrontiert sieht.
3: Uns wird vorgeworfen, dass wir ein gut funktionierendes System durch unsere Forderungen zerstören würden. Doch wir legen nur den Finger in eine Wunde, bei der Politik, Sozialpartner und Konsumentinnen konsequent wegschauen. Uns wird vorgeworfen, dass wir uns das nicht hinnehmen, dass eine leistbare menschenwürdige Betreuung nur durch menschen- und arbeitsrechtswidrige Arbeitsbedingungen möglich sein soll.
1: Auch die Organisation Queerbase hat den diesjährigen Ute Bock-Preis erhalten. Queerbase unterstützt queere, geflüchtete Menschen in Österreich beim Asylverfahren und im Alltag und organisiert Veranstaltungen. Alexander Bolak von SOS Mitmensch betont die Notwendigkeit der Organisation Queerbase.
4: Wir leben leider in einer Welt, in der es Dutzende Staaten gibt, in der Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und oder ihrer Geschlechtsidentität verfolgt werden. In einigen Staaten droht Betroffenen sogar die Todesstrafe. Wir leben hier in Österreich. Auch Österreich war vor einigen Jahrzehnten noch ein solcher Verfolgerstaat. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert. Allerdings braucht es auch in Österreich noch immer einen intensiven Kampf gegen Diskriminierung. Und umso wichtiger ist es und umso toller ist es, dass es Organisationen wie die Queer
1: Base in Österreich gibt. Marvi Hörbiger spricht bei der Verleihung des Ute-Bock-Preises über die zentralen Aufgaben von Queerbase. Die Queer Base wurde
2: 2015 gegründet, seitdem hat sie sich durch ihren unermüdlichen Einsatz zur wichtigsten Anlaufstelle für Queer Refugees und zu einer Bastion für die Gleichberechtigung und Freiheitsrechte in Österreich entwickelt. Sie betreibt Wohnungseinrichtungen, in denen queere Geflüchtete untergebracht werden, sie unterstützt sie bei ihrem Asylverfahren, vertritt sie gegenüber Behörden, vermittelt medizinische, psychologische Betreuung, organisiert Deutschkurse und Freizeitangebote. Sie lässt Sie nicht allein. Sie ist für Sie da. Sie sorgt für Ihre Integration. Die Queerbase macht das alles auf einem höchst professionellen, hartnäckig, leidenschaftlichen, empathischen, aber trotzdem mit der gebotenen Sachlichkeit, Umsicht und Gewissenhaftigkeit. Ihre Aktivitäten, ihr Engagement, ihr gesamtes Tun sind getragen von den wichtigsten Grundpfeiler unseres Miteinander der festen, unverhandelbaren Überzeugung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Egal, woher der Mensch kommt, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er ausübt und welche sexuelle Orientierung er ausleben möchte und welches Geschlecht er sich zubeißt.
1: Dieser Beitrag wurde von Elisabeth Jutmeier und Maria Wallner gestaltet. diesem Sonntag, den 28. Mai, am Wiener Sportclub Platz in Hanals, als Zeile 19, findet wie jedes Jahr der Ute-Bock-Cup statt. Dies ist ein benefiz fußballspiel zugunsten geflüchteter Menschen, die in Europa Schutz suchen. Ab 10 Uhr morgens kann man den ganzen Tag 32 Teams zuschauen, die um drei Trophäen konkurrieren. Ein vielfältiges Unterhaltungs- und und Verpflegungsprogramm erwartet alle BesucherInnen aller Altersgruppen am Sonntag. Eine Konzertbühne mit verschiedenen KünstlerInnen sorgen für die richtige Stimmung beim Event. Während Lenkerbande Fahrradcheck bei der Reparatur von Zweirädern hilft, Haare lassen für eine neue Frisur sorgt und Familie Kirschkompott ein Kinderunterhaltungsprogramm bietet, müssen BesucherInnen auch keinen Hunger leiden. Vegane und vegetarische Küche Süße Mehlspeisen sowie Kaffee und verschiedene Eissorten werden angeboten. Der Reinerlös wird an die Organisationen Queerbase und Deserteurs und Flüchtlingsberatung gespendet, die flüchtende Menschen unterstützen. Weitere Infos unter www.utepockcap.at Von heute, Freitag, den 26. Mai, bis Sonntag, den 28. Mai, findet im Atelierhaus Akademie der Bildenden Künste Wiens die internationale Veranstaltung für unabhängige Verlage fand in nice heißt Vienna Artbook Fair statt. Dort waren selbstveröffentlichte Publikationen präsentiert, die sich mit den Bereichen Kunst, Literatur, Design und Kultur und vieles mehr befassen. Insgesamt wird es über 130 Ausstellungen im Laufe der drei Tage geben, wobei davon 20 online vorgetragen werden. BesucherInnen erwartet ein vielfältiges Angebot von Publikationen, Darunter Scenes, Graphic Novels, Comics, Kinderbücher und vieles mehr. Weitere Informationen unter fascinist.com.
0: Nach den in Deutschland durchgeführten Razzien gegen die letzte Generation ermitteln nun Polizei und Staatsanwaltschaft wegen dem Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Radio Dreikland hat über die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme mit Franziska Nedelmann, der Vizevorsitzenden des Republikanischen Anwaltsvereins von Berlin, gesprochen. Frau
4: Nedelmann, die sogenannte letzte Generation, oder selbst sogenannte, wird im Moment mit dem Verdacht eine kriminelle Vereinigung zu sein konfrontiert und entsprechend werden auch Maßnahmen gegen sie ergriffen. Mit meinem juristischen Laienverständnis würde ich mir bei krimineller Vereinigung sowas vorstellen wie Schutzgelderpresser oder irgendwelche Bankiers, die sie zusammenzutun über Cum-Ex-Geschäfte, die Staatskasse zu plündern. Passt dieser Paragraph irgendwie auf so etwas wie die letzte Generation?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht fangen wir doch mal ein bisschen historisch an. Der Gerne. Paragraf 129, der die sogenannten kriminellen Vereinigungen für strafbar erklärt, der stammt noch aus dem Deutschen Reich, also eingeführt 1872 und zwar ganz deutlich zur Bekämpfung der Arbeiterbewegung als ein Mittel gegen das Aufkommen der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie anzugehen. Das der 129 ist, muss man so sagen, eines der schärfsten Mittel, die das deutsche Strafrecht kennt. Ähm, das deutsche Strafrecht hat eigentlich im Blick, genau wie Sie sagen, organisierte Kriminalität. Banden, die zur, um äh, große Gewinne zu machen, äh, im großen Stil Straftaten begehen. Da denkt man erstmal, das kann nicht passen und auch der 129 sieht selbst, Einschränkungen vor. Also erstmal sagt der Gesetzestext, eine Vereinigung, die sich gründet mit dem Zweck, Straftaten zu begehen, ist eine kriminelle Vereinigung. Dann sagt der Paragraph noch, naja, die Straftaten, die müssen schon mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe im Höchstmaß belegt sein. Das ist sozusagen das, was das Gesetz vorgibt. Und dann sagt, naja, aber wenn wir hier im von Straftaten, mit untergeord von untergeordneter Bedeutung reden, dann passt das nicht für eine kriminelle Vereinigung. Insofern ist es relativ wahnsinnig, was wir hier gerade erleben. Wie, womit haben wir es denn zu tun bei der letzten Generation? Die letzte Generation arbeitet weder verdeckt noch klandestin, sondern macht alle Aktionen öffentlich, filmt sich dabei ab und hat zum Ziel, die Bundesregierung dazu aufzufordern, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Also das Ziel dieser Gruppe ist natürlich nicht die Begehung von Straftaten, sondern im Prinzip der Aufruf an die Bundesregierung, sich an die Verfassung zu halten, nämlich den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu gewährleisten. Was man sagen muss, ist, dass die letzte Generation mit den, vor allen Dingen den Blockadeaktionen, natürlich, das haben wir jetzt in den letzten Monaten gesehen, Straftaten begehen kann, wobei auch hier man sagen muss, die letzte Generation bedient sich eines Mittels, was eines der wichtigsten Mittel in unserer Demokratie ist, nämlich zu protestieren, nämlich Straßenblockaden durchzuführen. Das ist die Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungen, auf Meinungsäußerungen. Man muss dann gucken, ob das eine Straftat ist, also eine Nötigungsstraftat. Da muss dann eine Güterabwägung stattfinden. Wie weit geht das Versammlungsrecht und wie weit schränkt man damit Rechte anderer ein? Aber das, was, das, also finde ich, das Beeindruckendste ist, was wir ja sehen seit Monaten, wir haben es mit einer politischen Bewegung zu tun, die eigentlich mehr Gewalt abkriegt, als sie selbst ausübt. Wir haben die Bilder alle im Kopf von den Protestierenden, die auf der Straße sitzen und von anderen Personen angegriffen werden oder mit Schmerzgriffen durch die Polizei, die nicht gerechtfertigt sind, weggetragen werden. Also hier passt die kriminelle Vereinigung sicherlich nicht auf die letzte Generation, so meine rechtliche Einschätzung. Bayern sieht das anders, als ich das sehe.
4: Naja, man könnte ja dann auch eine Überschrift machen. Verkehrsminister traf sich mit mutmaßlicher krimineller Vereinigung. Herr Wissing, wann treten Sie zurück?
5: Und das ist ein weiterer Punkt, den ich wirklich interessant finde. Was, und das, glaube ich, muss man auch nochmal deutlich machen. Mit dem Vorwurf, ähm, es könnte sich um eine kriminelle Vereinigung handeln, geht es nicht mehr darum, einzelne Handlungen strafrechtlich zu verfolgen sondern eine gesamte Gruppe äh, zu kriminalisieren. Das heißt zu sagen, wenn ihr irgendwie in die Organisationen eingebunden seid, wenn ihr unterstützt, seid ihr kriminell. Das ist ja nichts anderes als zu sagen, ähm, ihr seid aus dem politischen Diskurs ab sofort ausgeschlossen. Also das zu dem Beispiel, äh, Herr Wissing trifft sich mit einer kriminellen Vereinigung. Das ist, so scheint es mir zu sein, der Versuch, diese wichtige und drängendste Frage, wie wir eigentlich mit den Gefahren des Klimawandels umgehen, einfach zu diskreditieren und in die kriminelle Ecke zu stellen, damit sich die Politik damit nicht mehr auseinandersetzen muss. Das ist etwas, wo man sagen muss, die Teilhabe an der politischen Meinungsbildung soll hier über das Strafrecht eigentlich verhindert werden.
4: Schlüpfen wir etwas zurück in die Argumentation der äh, bayerischen Staatsanwaltschaft, in, also Berlin, der Münchner. Ähm, mhm. Sie sagen ja, es, es, sie, es gäbe den Verdacht, dass zwei Mitglieder der äh, letzten Generation einen Anschlag äh, geplant haben auf eine Erdölpipeline. Ähm, mhm. Ist das dieser Organisation anzurechnen? Also mal abgesehen davon, die, die beiden sind nicht verurteilt, das muss man natürlich dazu sagen.
5: Also auch da gilt ja noch die Unschuldsvermutung ähm, im, im Hinblick darauf. Trotzdem kann man natürlich das mit in die Frage einbeziehen, ob da so ein Anfangsverdacht für eine kriminelle Vereinigung besteht. Aber auch das halte ich vor, vor dem Hintergrund von allem, was wir über die letzte Ger Generation wissen und was die letzte Generation macht, für vollkommen abwegig. Bei diesen, es gab ja diese bayerische äh, Aktion im Frühjahr des letzten Jahres und auch eine, vielleicht etwas ähnliche Aktionen in Brandenburg. Das sind natürlich keine Aktionen, die den, die den Charakter der letzten Generation prägen. Das sind äh, einzelne Aktionen gewesen aus dem letzten Jahr. Und vor allen Dingen, und da meine ich, muss doch auch eine Strafverfolgungsbehörde das Augenmaß bewahren. Es handelt sich ja nicht darum, dass, wie es häufig gerne auch aus Bayern propagiert wird, jetzt die Haushalte ohne Ölversorgung, ohne Gasversorgung gelassen werden sollten, ein gefährlicher Eingriff. Das alles hat ja gar nicht stattgefunden. Wir müssen doch die, die Sachen auch so benennen, wie sie sind. Da haben symbolische Proteste stattgefunden die zum Ausdruck bringen sollten, was welche Gefahr in der ganzen fossilen Energie liegt. Aber wir haben es ja nicht damit zu tun, dass wir hier konkrete Gefährdungen haben. Insofern meine ich auch hier, dass wir keinesfalls davon sprechen können, dass das jetzt eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder derartiges darstellt, sondern ja auch ganz klar als symbolische Aktion so deklariert worden ist. Also ich glaube, das, was ich... Was mir am meisten Sorgen macht und was mich umtreibt, vor allen Dingen nach den gestrigen Ereignissen, ist einmal der Umgang der bayerischen Strafverfolgungsbehörden mit der Unschuldsvermutung. Nämlich, dass da, als die Homepage blockiert worden ist, durch die äh, Strafverfolgungsbehörden da schon hingeschrieben worden ist, es handele sich um eine kriminelle Vereinigung, was ein absoluter Verstoß ist gegen die Unschuldsvermutung. Und das Zweite, was mich sehr, sehr umtreibt, ist, dass unsere Demokratie eigentlich nur davon leben kann, dass wir genau diese Protestform haben und wir wissen alle, dass das Klima eines der wichtigsten Themen ist. Mit dem Schritt, den, der jetzt gegangen worden ist, treibt man eine politische, einen politischen Akteur oder eine politische Akteurin in die Illegalität und gefährdet damit die lebendige Demokratie, indem man nämlich sagt, und das muss man sich vor Augen halten, wenn man sagt, wir haben den Verdacht einer kriminellen Vereinigung, dann können die Strafverfolgungsbehörden mit allem vorgehen, was die Strafprozessordnung so vorsieht. Telefonüberwachung, Wohnungsinnenüberwachung, Durchsuchung, Online-Durchsuchung. Online wir haben also jetzt eine Ansage der Justiz, die sagt, wir können alle überwachen. Wir können alle ausforschen, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Klimaprotestbewegung äh, stehen könnten. Das wird sehr, sehr viele Menschen abschrecken. Das ist ein massiver Eingriff in die Ausübung von Grundrechten durch pure Abschreckung. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht und das ist auch hier in Berlin gerade ein großes Thema, weil unsere neue Justizsenatoren jetzt groß verkündet, die Berliner Staatsanwalt hat, Staatsanwaltschaft hatte gesagt, wir sehen hier keinen Anfangsverdacht für eine kriminelle Vereinigung und mit der neuen Justizsenatoren ist da jetzt ein neuer Prüfvorgang eingeleitet worden, sodass man sich eigentlich des Verdachts nicht erwehren kann, dass hier die Politik versucht Einfluss zu nehmen um laute Stimmen, wichtige Stimmen mundtot zu machen, indem man sie einfach kriminalisiert. Das halte ich für ausgesprochen besorgniserregend.
6: Zugang zu Verhütungsmitteln in Deutschland heißt der Beitrag von Radio Corax in Halle an der Saale. Und darin spricht ein Redakteur der tagesaktuellen Redaktion mit einer Vertreterin der Initiative
1: Better Birth Control.
6: Ich bin Rita und einer der Mitgründerinnen von Better Birth Control. Gemeinsam mit Jana habe ich Better Birth Control bzw. die Petition im Jahr 2021 gestartet, um darauf aufmerksam zu machen, dass Verhütung gerade nicht ganz so gut ist beziehungsweise sie besser sein könnte. Und wir haben eben in dieser Petition mehrere Forderungen gestellt, die eben Verhütung verbessern könnten für alle Geschlechter in Zukunft. Und das hat so eine enorme öffentliche Resonanz, beziehungsweise Präsenz dann letztlich gehabt, dass eben auch die Politik sogar auf uns zugekommen ist und gesprächsbereit war und wir eben unsere Forderungen integrieren konnten in die politische Agenda.
7: Luxemburg ist ja jetzt den Schritt gegangen, Verhütungsmittel kostenfrei zu machen. Ich glaube, zehn Verhütungsmethoden, die zu 100 von der Krankenkasse übernommen werden sollen, sind auf der Website dieser Kasse aufgelistet. Kondome für Männer sind nicht dabei beispielsweise. Der Preis für diese soll bestehen bleiben. Allerdings gibt es auch ein Programm, an dem an mehreren öffentlichen Einrichtungen, wie auch zum Beispiel Schulen, Kondomspender, also Automaten oder Verteiler, Existieren sollen. Also ein sehr, sehr großer Schritt, ja, auch gerade, also der sich meines Eindrucks nach ja auch mit vielen eurer erklärten Ziele deckt. Wie habt ihr denn bei Better Birth Control diese Entwicklung in Luxemburg wahrgenommen?
6: Also genau, du sprichst es an. Also ein Ziel unserer Arbeit ist eben auch, dass Verhütung für alle Menschen kostenlos wird. Also wir sind der Meinung, dass Verhütung und die Wahl über das Verhütungsmittel auf jeden Fall nicht an finanziellen Ressourcen scheitern darf. Und deshalb blicken wir natürlich sehr optimistisch auch nach Luxemburg, da wir finden, dass das auf jeden Fall der erste richtige Schritt ist, Menschen Verhütungsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kann man das natürlich kritisch sehen, dass Kondome, also die einzige Möglichkeit, beziehungsweise eben auch die Vasektomie, also die beiden Möglichkeiten, die Männer letztlich haben, um autonom zu verhüten, dass diese jetzt nicht wahrscheinlich übernommen werden, also bei der Vasektomie weiß ich nicht genau, vielleicht hast du da mehr Einblick, aber dass diese nicht übernommen werden, zeigt schon wieder an, dass da eine gewisse Ungleichheit zwischen den Geschlechtern Herrscht. Wir finden, es sollten alle Verhütungsmittel übernommen werden, sodass jede Person also unabhängig vom Geschlecht frei und selbstbestimmt verhüten kann.
7: Du hast es jetzt schon gesagt, ein wichtiger Schritt, den ihr da in Luxemburg wahrgenommen habt. Wie ist denn der Stand in Deutschland bezüglich der Verhütung? Also erstmal, welche Methoden sind verfügbar überhaupt und wofür ist diese individuelle Verfügbarkeit hierzulande eigentlich äh, abhängig vor allem?
6: Genau, also wenn man hier in Deutschland mal auf die Möglichkeiten schaut, wie man verhüten kann, dann gibt es eben eine Vielzahl an hormonellen Methoden für Frauen, also beispielsweise die Pille, das Hormonimplantat, die Hormonspirale. Es gibt aber auch einige nicht-hormonelle Mittel, wie zum Beispiel die Kupferspirale oder auf der Seite des Mannes eben auch das Kondom. Bei Männern, da macht sich eben genau dieses Ungleichgewicht, was ich bereits erwähnte, bemerkbar. Die Männer haben eben nur das Kondom und die Vasektomie zur Verfügung, um eben zu verhüten. Und derzeit ist es in Deutschland so, dass Männer ganz normal sich die Kondome kaufen müssen bzw. die Vasektomie zahlen müssen. Frauen hingegen haben bis zum 22. Lebensjahr die Möglichkeit, über die Krankenkasse ihr Verhütungsmittel abwickeln zu lassen. Das ist bis 18 vollständig, wird das bezahlt und bis 21 kommt ja dann noch eine Rezeptgebühr dazu. Aber an sich gibt es bereits eine Regelung die ja, Verhütungsmittel letztlich zumindest in einer Zeit erstattet. Aber wir finden, das ist nicht genug. Und das ist eben auch nur einseitig betrachtet.
7: Ja genau, also wie du gerade gesagt hast, so die Thematik Verantwortung für sichere Verhütung fair verteilen zwischen Zeugungs- und Empfängnisverhütung. Wie würdest du sagen, sieht es da im gesellschaftlichen und politischen Dialog aus? Gerade weil du auch gesagt hast, dass ihr eben auch viel mit der Politik zusammenarbeitet, mit parteipolitischen äh, VertreterInnen. Wie hast du das Gefühl, dass Verhütungsmethoden für Männer da eine Rolle spielen?
6: Also ich glaube, lange Zeit fehlte eben die Lobby sozusagen für Verhütungsmittel für Männer und eben auch für die reproduktive Gesundheit von Männern. Weil wenn man eben einmal schaut, dann sind eben die gängigen Verhütungsmethoden auf Frauen ausgerichtet. Und wir glauben eben, dass diese Lobby gefehlt hat, bis eben wir diese Petition angestoßen haben. Und jetzt sind wir eben im Kontakt mit Parteien und mit der Bundesregierung, um eben unsere Forderungen letztlich auch umzusetzen. Wir haben sehr viel daran gearbeitet, dass die Forderungen bis zur Bundestagswahl im Jahr 2021 zunächst in die Parteiprogramme integriert werden. Das haben haben wir auch erfolgreich geschafft. Das war sowohl bei der FDP, bei den Grünen, bei der SPD und bei der Linken der Fall. Und jetzt, nach der Bundestagswahl, nachdem klar war, dass die Parteien, die letztlich ja auch unsere Bundesregierung darstellen, auch diese Forderung vertreten in ihren Parteiprogrammen. Nun ist es eben an der Zeit, dass es eben auch in der Koalition umgesetzt wird. Vor allem, weil sie uns eben versprochen haben, beziehungsweise nicht versprochen, aber es wurde im Koalitionsvertrag erwähnt. Und daran wollen wir jetzt weiter anknüpfen und eben die PolitikerInnen auch zur Verantwortung ziehen.
7: Ja, dieser Punkt im Koalitionsvertrag wäre jetzt Teil meiner nächsten Frage gewesen. Ich würde mal kurz zitieren. Wir wollen Krankenkassen ermöglichen, Verhütungsmittel als Satzungsleistung zu erstatten. Bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen. Wir wollen die Forschungsförderung für Verhütungsmittel für alle Geschlechter anheben. Und als ich das gelesen habe, bin ich ein bisschen über diesen, über diesen Satz, bei Geringverdienenden werden die Kosten übernommen, gestolpert, beziehungsweise es hat mich interessiert, denn es ist ja nun mal in Deutschland so, dass es eben gleichzeitig so ist, dass gering geringverdienenden Menschen auch Leistungen wie Kindergeld von anderen Sozialleistungen wie dem Bürgergeld beispielsweise abgezogen werden. Nun ist die Idee im Koalitionsvertrag, dass es eben als erstes für Menschen mit geringem Einkommen eine Möglichkeit gibt, Verhütungsmittel kostenfrei zu bekommen, also dass die Kosten erstattet werden. Wie siehst du das? Wird da von staatlicher Seite vielleicht auch eine Aussage darüber getroffen, bei welchen Gruppen von Menschen wirklich freie Familienplanung erwünscht und auch ermöglicht werden soll?
6: Ich glaube, in Bezug auf Deutschland würde ich das nicht sagen. Ich glaube, dass eben Menschen mit geringem Einkommen einfach... Die sind, die am meisten davon betroffen sind, dass Verhütung teuer ist und dass es nicht individuell auf ihre Wünsche und Bedürfnisse passt. Zum Beispiel kann sich eine Person wahrscheinlich weniger die Kupferspirale leisten, da sie einfach auf einen Schlag 500 Euro kostet, im Gegensatz dazu, dass sie die Pille jeweils für 10 Euro im Monat bezahlt. Und vielleicht wäre die Kupferspirale eine viel passendere Möglichkeit für die Person. Allerdings scheitert das an finanziellen Mitteln. Und ich glaube, das ist eher der Ansatz, den die Politik verfolgt, zu sagen, die Menschen mit geringen Einkommen haben halt gerade nicht die freie Wahl über Verhütungsmittel und denen wollen wir primär helfen. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es genug Programme gibt, vor allem im globalen Süden, die darauf aus sind, Menschen Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen. Und da würde ich nicht ausschließen, dass da nicht vielleicht auch der Gedanke hintersteckt, ein bisschen Kontrolle über deren Reproduktion zu erlangen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was auch viel zu wenig beleuchtet wird.
7: Aber um das vielleicht nochmal auf diese Kopplung zurückzuführen, also gerade mit sowas wie Bürgergeld und eben Kindergeld, also einer Leistung, die dann nicht einfach zur Verfügung steht, sondern abgezogen wird, wäre das nicht, um wirklich eine gewisse Gerechtigkeit auch in dieser, in dieser Verhütungsmittelthematik zu erreichen, was, was auch noch angegangen werden müsste, dass es eben nicht mehr gekoppelt ist und dass es da eine freie, eine freie Entscheidung gibt sozusagen?
6: Auf jeden Fall. Und unsere Forderung ist ja auch nach wie vor, dass alle Menschen Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln haben sollten. Nun ist es aber eben so, dass die Politik immer irgendwie Kompromisse schaffen muss. Und wir haben zumindest hier den Weg gesehen, dass wir, wenn wir auch die Krankenkassen mit einbinden, einen Weg finden, um einen guten Kompromiss auszuhandeln. Und nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer noch für unsere Forderung, zu 100 Prozent Verhütungsmittel für alle Menschen zu übernehmen. Aber in diesem Fall war es jetzt eine Lösung, auf die wir uns auch verständigen konnten mit der Politik zusammen.
0: Das war Andi. Der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0. All unsere Sendungen könnt ihr online auf cba.media nachhören. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Auf Wiederhören.